0: 隔离到第十四天，业主群里洋溢着“天就要亮了，马上要被解放了”的喜气。有人在约夜晚十二点一解禁就出去喝夜啤酒、烫烧烤。有老板说他愿意埋单，大家同是天涯隔离人，难得难得。又有个声音冒出来说：“那我就请大家去 K 歌吧，唱通宵。”再不把肚子里的闷气吼出来，又憋出毛病来的。苏雪没有在群里说话，她对刘大顺和夏刚说：“我们自己也庆贺一下吧，今晚我请你们喝酒。”苏雪从酒柜里拿出一瓶泸州老窖和一瓶红酒，说：“我们今晚在榻榻米上看着夕阳喝酒。榻榻米是客厅的禁地。”平常两个工人轻易都不上那里去。刘大顺说：“那张小方桌怕是摆不下哟。”我今晚想给你们多做几道菜，我要让你们尝尝我的拿手菜——紫姜青椒炒兔丁儿。夏刚说：“大顺呀、啊，你就不明白了？吃什么不重要，在哪里吃才是关键呐！这叫情调。”苏雪笑了，对。我们边吃边聊，把今晚当成过年。榻榻米上的小案几实在不够摆放刘大顺做的丰盛晚餐。苏雪让夏刚搬来两个床头柜，放倒拼在一起，再铺上一块桌布，大家盘腿而坐，举杯相庆。今天的夕阳特别美好，先是天空的云团慢慢被染红。待太阳一落下，远方的青龙山，它就仿佛在山背后无言的燃烧起来，半边天空瞬间被点燃，绚烂的红色在天空中铺展开去，洋洋洒洒,洒，浩浩荡荡,荡，流光溢彩，城市上了层浓妆，像是要去参加一场盛宴的淑女。天际线在大地上跃动。高低错落，蜿蜒律动，无声而充满活力，柔和又不乏生动，仿佛一首纵鸣在苍穹下的交响曲。刘大顺的脸也和天边的晚霞一样红了，他呆呆地感叹了句：“妈妈哟，太情调了。”夏刚也揄道：“你该说太浪漫了，太美丽了。”让你去读书，你要去放猪。现在小的书读少了吧？苏雪笑了，说：“其实你们都是很聪明的人，要是小时候多读些书，考个大学，你们都能当工程师。”那可不敢想。刘大顺自己喝了一口酒。夏刚说：“苏老师，我才听你讲到巴尔什么克，巴尔扎克，对。”才讲到巴尔扎克就要走了，真想继续听苏老师讲课呀！你可以去买这些大师们的书来看呀。法国的雨果、巴尔扎克、福楼拜、大众马、斯汤达；英国的狄更斯、哈代；俄国的托尔斯泰、契科夫、果戈里等等。我会给你开个书单，如果你有兴趣的话。夏刚羞涩地低下了头。我实话说了吧，苏老师，很多字我不认识，我没读过几天书的。猪放多了，刘大顺终于找到反击的机会。苏雪轻轻叹了一口气，说道：“你可以在手机上下载一个听书软件，这些世界名著都能搜到。当然，好多名著都有改编成电影，像我讲过的《悲惨世界》。”巴黎圣母院，还有托尔斯泰的《安娜·卡列琳娜》等等，看电影比听书受到的艺术感染力更大。夏刚重重的点头，刘大顺接嘴道：“小时候我听过说书，《七侠五义》《梁山一百单八将》《三国》《关云长》。”夏刚马上打断他：“你就别吐了。”进城几十年，脚丫子上的泥巴还是没有洗干净。刘大顺三两白酒下肚，气粗胆壮起来。老子们在这一带盖楼的时候，你娃还在乡下玩泥巴呢。不是吹牛，这座城市是在我手里长高长胖的。他往窗外左前方一指：“喏、no, ，国际会展中心，大会站。”我们是做基础工程的，省长来捡的菜哟、哦。我离人家省长只有十米远，省长左边脸上有个痦子，我看得清清楚楚。你娃弄明白没的？夏刚冷笑一声：“有痦子的是市长，不是省长。不信你问苏老师。那天还刮大风，下大雨，吹倒了一块大广告牌，砸伤了几个人。”我说错没的？刘大顺一愣：“你娃也在？”夏刚不看他，对苏雪说：“这片地方的好多楼盘小区，我也干过活儿。会展中心、都市乐园、电力大厦、湖畔彩虹、邦兴大酒店、金水桥小区。”刘大顺脸上的淤青已经消散的差不多，笑起来也不是那么难看了。前几天，苏雪还担心他顶着个三花脸回家，不知该对家人做何解释。现在他好像早已忘记了和夏刚的过节，一拍大腿说：“嗨，兄弟，你说的这些地方都是你老哥使过力气的地方。都市乐园里有好几家餐厅是我带人去装修的，邦兴大酒店的墙面和地砖是我们公司搞的。”全是意大利进口大瓷砖，密封瓷砖，三四百块钱一块呢，铺出来跟皇帝的宫殿一样豪华。哎，一个大堂地面砖就花了几百万元。我现在还带两个工程队在金水桥小区搞装修呢。刘大顺就像一个南征北战的将军，面对大好河山，没有他没打过的战役。他还颇有气派地举起酒杯，对夏刚说：“来，兄弟，干一杯！出去后你就来我的施工队干吧，我看得上你的手艺。”夏刚举起了酒杯：“好啊，大帅，我在哪里都是干活，钱多钱少无所谓。你的嘴巴不要那么讨厌啊！你我不过是在城里讨生活而已，楼房盖的再多都是人家的。”苏雪。不无动情地说：“这是你们的城市。”夏刚说：“不敢认，我们是打工的。”苏雪说：“是谁修路架桥，又是谁盖房建屋？谁建造了这美丽家园，谁就该是这城市的主人。”刘大顺很自信地说：“我们早就是城里人了，我在城里有房子的，娃从小就在城里长大。”等他们读出书来，也有工作当干部。我老刘家子子孙孙都是城里人啦。刘大顺一说到儿女，就笑纹挤成一堆，埋藏在皱纹深处的希望一满一张未老先摔的脸，让苏雪也深受感染，似乎看到了他老刘家人最终落籍城市的未来。苏雪想。自己的父母当年也是从乡村里走出来的，在一个农耕文明为主的国度，谁能说自己没有农民的基因呢、啊？你只不过比刘大顺们早进城两代人而已。”他说，“刘师傅，你女儿的画给我看看。我女儿也是学美术的呢，她也是从小就喜欢画画，也拿过市里的美术比赛大奖。”刘大顺乐不可支的从手机里翻出刘婉婷画的画，一张张给苏雪看，还说以后也让他去考大姐姐读的大学，当个大画家。苏老师，你看看我家闺女画的好不好？好，好，真心好。苏雪说的是真话，这个孩子对色彩有想象力，立体感特别好。似乎他天然具备发散的思维和跳跃的画笔。如果给一个美术评论家看，他一定会说：“这孩子学过毕加索。”哦，毕加索是个世界级的大画家。刘师傅，你女儿是个小毕加索呀？我女儿小时候没到他这个水平。你诓我吧，苏老师。我们这种家庭的子女怎么能和你们的孩子相比啊？夏师傅有不同的家庭，但有共同的梦想。一代人有一代人的生活和追求。现在的孩子接受的东西多，视野开阔。我们的小时候怎么能和现在的孩子相比啊？这孩子将来会有大出息的。有他的照片吗？给我看看。愁苦瞬间攻占了刘大顺的脸。额头上千沟万壑，像难以逾越的生活。孩子长得不好看。刘大顺平常一说到儿女的自豪感，仿佛都给什么鬼打劫了。哎呀，有啥为难的？就是想着找机会给他推荐一个老师，快找给我看看。苏雪说，夏刚也接了句话：学习成绩那么好的女儿，一定长得乖。那个在楼下蹦蹦跳跳的小女孩，还有她的两条一上一下飞舞的发辫，她手里挥舞的画，让苏雪想起自己女儿小的时候，以及更早以前她自己的童年。生命长河里总有那么一些温馨的浪花，闪耀在记忆的深处。苏雪的父亲是铁路工程师，他有一次随妈妈去父亲的工地上探亲。一个满身是泥浆的男人从幽深的隧道里奔跑出来，伸展双臂，嘴里喊着他的名字。到他扑过来一把抱住他时，他才看清，这是爸爸呀！爸爸，你怎么搞得这么脏啊？刘大顺扭捏着把女儿刘婉婷的照片找出来，苏雪一把夺过了他的手机，但他脸上肌肉一下凝固了。嘴唇轻轻抽动了一下，无话。夏刚探过头来看看照片，又抬头看看刘大顺，也是没有话。两人都在费力压抑内心的惊骇，仿佛他们都被照片上的孩子吓住了。令人难堪的沉默，就是一座山堵在心头。刘大顺过了许久，才缓缓说：“我老家在高寒山区。”冷啊，要烧火堂。我家幺妹儿那天围着一条花围巾烤火，还是我上一年回家过年买给她的礼物呢。她外婆喂猪去了，孩子一个人在家。围巾是晴纶的，那狗日的围巾有一头掉火堂里了，孩子又不晓得解开，火呀火就绕着我家幺妹儿脖子烧。哎呀，他那年才四岁。夏刚找了一包餐巾纸，抽出两张递给刘大顺。他看见苏雪也是泪水连连，又给他两张。然后他感到自己也鼻头发酸。我们送女儿来省里的医院，医生说要植皮，从腿上、屁股上割下皮来补。半只耳朵烧没了。没办法补，嘴唇也不好补。夏刚兄弟，你笑我手抠的紧。苏老师，你问我为啥要干两份工？我要攒药费呀。值一次皮，少则三五万块，多则八九万块。女儿年年都在长大，长肉、长皮、长身子。我家幺妹儿脸上一长新肉，就把皮撑开了。扯的生生的痛哟，他说：“爸爸，我痛啊！妈妈，我疼死了！脸长开了，还要补直心皮，隔过一两年就要补一回，通补一块，西补一道。老天呀，这又不是补一件汗衫！”苏雪忍不住失声痛哭，起身躲进了卫生间。待他平静下来，重新坐回榻榻米，端起酒杯一口饮下，然后问：“谁有烟？我想抽支烟。”夏刚赶紧把烟掏出来递过去，点上。苏雪连呛几口，说：“你们也抽吧。”刘大顺问：“就在这客厅里？”苏雪又往自己的酒杯里倒酒。对，大顺，你继续。孩子后来怎么样了？慢慢在好转，出门不会吓到别的小朋友了。我们到处求医，上海、北京的大医院都去过。医生说，长到十六七岁，他就不用再植心皮了。我为什么勒紧裤带也要在城里买房子啊？怕他感染呀。小时候他喊痛，我们怕他抓脸，就把他双手捆在椅子上。后来，当他有一把彩色笔时，他就画得很开心，很长时间都不喊痛，也不去抓脸了。我晓得我家幺妹乱写乱画的东西不算个啥子，挣来的那些奖状也不算个啥子。只要他画画的时候不晓得痛，我心里就好受些。他绝对有画画的天赋。苏雪认真的说：“你转给我几张。”我给我们学校美术系的老师看看，有痛感的作品才能直击人心，哪怕它出自孩子之手。刘大顺嗯了一声，用手掌重重的开一把眼泪，似乎并不抱什么指望。他喃喃道：“下周天又该带他去医院植皮了。”夏刚递一支烟给刘大顺：“老哥，你家幺妹会有出息的。”这是他对刘大顺说的最真诚的一句话。临近深夜十二点，大家比等待新年钟声还要兴奋。业主群里已经喧闹得不可开交，有问解禁通知的，有争论哪家烧烤店味道更好的，有约打麻将的，还有人临时组织了一个骑行队。明天就骑车到离城一百公里的星海湖活动活动已快要僵化的筋骨。管家小琴面对众多的追问，始终只一句话：“在等通知，等通知。”苏雪今晚喝了约小半瓶红酒，已是两腮绯红，像傍晚的晚霞又飞回来了。杨思雨打电话来问明天要不要来接她。苏雪说：“不用，我要赶公交车回家，把我们的城市慢慢走一趟。”多嘴的刘大顺在苏雪放下电话后问：“苏老师，你老公还没有回家吗？”苏雪淡淡的说：“我们早离了。”他站起来说：“我先去睡了，通知来了也别告诉我，反正也是明天才能走，那时我们再道别。你们继续喝吧。”刘大顺呆呆的望着苏雪有些摇晃的背影上楼，感叹一声：“这么好的女人，怎么会没有人要呢？”夏刚仰头喝下一大口酒，闷闷的说：“城里人的事，我们搞不懂。”